0: Ένα Το podcast του Νίκου Ξυδάκη. Σήμερα μιλάμε με τον Λόι Λαμπριανίδη Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας Επιπολέτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγγραφέα πολλών μελετών για την την ανάπτυξη στη χώρα μας. Από το 2015 στο 2019 ο Λοΐς Λαμπριανίδης υπηρέτησε ως γραμματέας ιδιωτικών, γενικός γραμματέας ιδιωτικών επενδύσεων και σχεδιασμού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ήταν και ο βασικός ηθινωνούς πίσω από μια μελέτη για την αλλαγή την στρατηγική αλλαγή της οικονομίας στη χώρα μας. Το θέμα μας. Τι σημαίνει αναπτυξιακό πρότυπο? Γιατί η Ελλάδα βρέθηκε τόσο ανυπεράσπιστη, τόσο αδύναμη οικονομικά και λύγησε και τσακίστηκε το 2010 με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί θα πρέπει να αναταχθεί ποια πορεία θα πρέπει να πάρει και ποια πορεία θα πρέπει να πάρει επιγόντως σε ένα περιβάλλον τεράστιας διεθνούς γεωοικονομικής και γεωπολιτικής κρίσης κατά την οποία όλοι συζητούν για αλλαγές προτύπων και αλλαγές μοντέλων. Πρόσφατα, κύριε Λαμπριανίδη, ιδρύσατε μαζί με άλλους επιστήμονες και ανθρώπους, τεχνοκράτες και ανθρώπους που έχουν περάσει από την πολιτική, αλλά κυρίως ανθρώπους της οικονομικής επιστήμης. Ένα νόμιλο τεκμηρίωσης και προβληματισμού, θα το έλεγα εγώ, η μετάβαση, λειτουργεί κάπως στο πλαίσιο του Ινστιτούτο 1, αλλά είναι πολύ πιο εστιασμένο. Ο τίτλος του είναι ότι ασχολείται με την βιώσιμη ανάπτυξη,
1: για πείτε μα. Ο Όμιλος λέγεται μετάβαση, όμιλο για την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Όπως είπατε, ο λόγος για τον οποίο τον ιδρύσαμε είναι γιατί κατανοήσαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη χώρα τεκμηριωμένου λόγου για ζητήματα πολιτικής. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι να συγκεντρωθούμε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε διατεθειμένοι σε αυτή τη φάση να δουλέψουμε για να παράγουμε τεκμηριωμένα κείμενα πολιτικής. Το αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε, το βασικό αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τεκμηριωμένα για ένα άλλο αναπτυξιακό υπόδειμα το οποίο έχει ανάγκη η χώρα. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, ε, προφανώς δεν εννοούμε τη μεγέθυνση, δεν μιλάμε μόνο για αύξηση των οικονομικών μεγεθών, αλλά μιλάμε και για τα ευρύτερα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ευημερία των, των πολιτών, με ζητήματα οικολογίας κλπ. Ακολουθώντας όλη τη συζήτηση η οποία έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από μια μελέτη των Στίγκλης Φιτούτσι και Και Σεν, το το Αμάρτια Σεν και στην πορεία αυτό το πράγμα πήρε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και ο ΟΗΕ πια μιλάει για. για
0: Βιωσιμότητα βιωσιμότητα κλπ. Στα
1: ειναμπίλια, resilience,
0: αυτά που που είναι πια και στο επίσημο λεξιλόγιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ταμείο Ανάπτυξη. Ακριβώ.
1: Αλλά δυστυχώ πολλέ χώρε λειτουργούν ακόμη με τη λογική ότι η ανάπτυξη είναι μεγέθυνση. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για τεκμηρίωση, μιλάμε για ανάπτυξη με αυτόν εδώ το λόγο και είναι ένας όμιλο ο οποίος επικεντρώνεται στα ζητήματα του αναπτυξιακού υποδείγματος. Ε, δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Ινστιτούτου Εναλλακτικών ε, Πολιτικών, δηλαδή του ένα του και το, το στίγμα, το, ας πούμε, το επιστημονικό πολιτικό θα λέγαμε ότι είναι στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, εκεί πέρα όπου διασταυρώνονται ουσιαστικά η δημοκρατία, η οικολογία, το σοσιαλισμός κλπ, η, η ειρηνική διεθνή συνεργασία κλπ, το οποίο είναι ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Κάναμε μια πρώτη εκδήλωση και θα ήθελα να πω ότι αυτή εδώ, η οποία φορούσε το ουκρανικό, και τις επιπτώσεις στην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή οι οποίες έχουν να κάνουν με την εισβολή της Ρωσίας, αλλά και με την αντίδραση της δύση, που είναι πρωτοφανής, δηλαδή η αντίδραση η οποία υπήρξε από την Δύση και η οποία αλλάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, κατά την γνώμη μας, δηλαδή, όπως έγινε. Ε, αν, αν μου επιτρέπετε λίγο να πω το πώς λειτουργήσε ενδεικτικά δηλαδή το πώς λειτουργήσε η μετάβαση για να φτάσει να κάνει αυτή εδώ την εκδήλωση.
0: Ναι, εγώ ήθελα να πούμε και για τους ε, ακροατές μας ε, αυτές με, με δύο λόγια, δύο λέξεις κλειδιά την βιωσιμότητα και την αντοχή μιας οικονομίας για την Ελλάδα αυτές οι έννοιε τι σημασία έχουν διότι η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι και τσάκησε η ραχοκουκαλιά τη το 2010 mm. και εκεί άρχισαν να λένε πάρα πολύ ότι έχουμε και πρόβλημα ανθεκτικής οικονομίας. Αλλά πέρασαν 12 χρόνια από το 2010, πολύ μαύρα χρόνια, και δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι. Θα συμφωνούσα απόλυτα έτσι πω το περιγράφετε το θέμα. Και ας μιλήσουμε τότε γι' αυτό. Δηλαδή ότι τι έγινε τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή και με τα μνημόνια και αυτά, αυτό το οποίο επιτεύχθηκε είναι η εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή έφτασε η χώρα... Να έχει μισθού οι οποίοι είναι λίγο ε, καλύτεροι από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία και είναι πολύ χειρότεροι από όλου από του άλλου. Έγιναν κάποιε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, κάποιε οι οποίε βοήθησαν, κάποιε ίσω λιγότερο βοήθησαν και κάποιε που νομίζω ότι ήταν αρκετά προβληματικέ. Αλλά αυτά και τα δύο, τα οποία ήταν τα βασικά στοιχεία δηλαδή των μνημονίων, νομίζω ότι έχουν φτάσει στα όρια του. Δηλαδή, ό,τι ήταν να δώσουν, να αποδώσουν, το έχουν δώσει. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι ότι αυτό το οποίο μας δώσανε... ...είναι πάρα πολύ προβληματικό, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή, η, η χώρα είναι υπερχρεωμένη... ...τόσο το, το, όσον αφορά το δημόσιο, όσον αφορά και το ιδιωτικό. Δεν έχουμε επενδύσεις και κυρίως δεν έχουμε επενδύσεις στη βιομηχανία... ...δηλαδή που είναι το, το βασικό. Εξακολουθεί να στηρίζεται στον τουρισμό και στην, στην κατοικία... Ε, το εμπορικό έλλειμμα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Τα σπρέτς τελευταίως κυρίως δηλαδή, αρχίζουν να... Το κόστος να, δανεισμού δηλαδή. Το κόστος δανεισμού κλπ. Ο πληθωρισμός... Το δίδυμο έλλειμμα
0: που εμφανίστηκε ως τρόμος και φάντασμα το 2010 επανεμφανίζεται, επανεμφανίζεται
1: το 2022. Ε, επανεμφανίζεται. Έχουμε γύραινση του πληθυσμού, ναι. το οποίο είναι πολύ σημαντικό τέτοιο. Μακροοικονομικός δείκτης, βαρύς και σκοτεινό και αποφασιστική σημασία. Αποφασιστική σημασία και να, να, να πούμε και αυτό, ο οποίο δεν μεταβάλλεται εύκολα. Βέβαια. Δηλαδή θέλει διαχρονία, θέλει πολλά χρόνια για να αλλάξει. Έχουμε τη φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Και, και αυτό το οποίο, δηλαδή μέχρι εδώ μπορεί κανείς να, να, να πει μια λίστα και άλλων προβλημάτων. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα συνυπάρχουν με μια ανεπάρκεια του δημοσίου να αντιμετωπίσει με έναν ορθολογικό και τεκμηριωμένο τρόπο τα ζητήματα ώστε να μπορέσει και η κοινωνία να καταλάβει ποια είναι τα τα πραγματικά ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία άσκης προγραμματισμού, σχεδιασμού δηλαδή σε σε διάφορα επίπεδα Και νομίζω κυρίως με την την κυβέρνηση την οποία έχουμε τώρα, την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μια ιδεολογική αιμονή στο ότι η αγορά τα ξέρει όλα και άρα δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε. Το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την την ελληνική κυβέρνηση αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις να παρέμβουν με ένα προγραμματικό τρόπο για να βοηθήσουν την οικονομία να στραφεί προς κατευθύνσεις οι οποίες έχουν μια αναπτυξιακή δυναμική. Αυτό το οποίο στην, στα, στα αγγλικά λέγεται industrial policy, αλλά policies, δηλαδή, πολιτικές οι οποίες απευθύνονται προς διάφορους τομείς της οικονομίας και λοιπά, οι οποίοι θεωρούν κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση λοιπά, ότι έχουν μια προοπτική και άρα Ενισχύει περισσότερο αυτού εδώ του τομεί, του κλάδου κλπ. ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια δυναμική στην χώρα. Και πολιτικέ. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πολιτικέ οι οποίε ασκούνται σε πάρα πολλέ χώρε, ανεξάρτητα κιόλα από την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση αυτών εδώ των των κυβερνήσεων οι οποίοι τι ασκούν. Αυτή η παρατήρησή σα για την ασυνεχή ή σχεδόν
0: ανύπαρκτη παρέμβαση ενό κρατικού σχεδιασμού, ενό συνδυασμένου σχεδιασμού είναι ένα σύμπτωμα που το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί, ας πούμε, την δεκαετία του 50 και του 60 το, η οικονομική μεγέθυνση και η ανάπτυξη και το, το, το λεγόμενο, ας πούμε, μικρό ελληνικό θαύμα έγινε με αποφασιστική παρέμβαση Α, του κράτους. Α, ακριβώς. Και στην ενέργεια και στην Α, χωροθέτηση των βιομηχανιών ναι. και στο ποιος θα έκανε ναι. τι. Ναι. Ε, από πότε αρχίζει να χαλαρώνει. Ναι. Α, από τη δεκαετία του 80, από το 90 αυτή ναι. η, 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 η μη καλή συνεννόηση η, και ανυπαρξία οποιοδήποτε
1: σχεδιασμό. Κοίταξε, στην δεκαετία του 1980 το, το Πασόκ προσπάθησε να κάνει κάποιο είδου σχεδιασμό. Δηλαδή ναι. και συζητούσε για σχεδιασμό, όπω επίση συζητούσε για το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν επισημάνομαι, τι περιφερειακέ ανισότητε. Περιφερειακή ανάπτυξη ναι. και περιφερειακέ ανισότητε. Ναι, 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 ναι. εντό ναι. του ίδιου εθνικού χώρου. Ναι. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Ναι, ναι. Δηλαδή λέξει τι οποίε δεν τι ακούμε πια. Ναι. Δηλαδή και δεν τι ακούμε δυστυχώ από κανένα πολιτικό χώρο και, και επιστημονικό χώρο. Δηλαδή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι. Δεν, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή, το οποίο πρέπει να δούμε και να τονίσω τώρα, μια που πιάσαμε γι' αυτό, να τονίσω ότι πάλι δεν είναι ανισότητες σε επίπεδο οικονομικό κυρίως. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε αυτό το οποίο λέει πια όλη η επιστημονική κοινότητα, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις οποίε έχει, ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το βασικό για την αναπτυξιακή διαδικασία, Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στο εσωτερικό τη χώρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε ανισότητε ω προ αυτό. Και τι εννοώ, Δεν εννοώ μόνο ω προ τη σύνθεση του πληθυσμού, δηλαδή ότι σε κάποιε περιοχέ απομακρυσμένε κλπ. είναι γυρασμένο ο πληθυσμό, έχουν ερημώσει κλπ. Εννοώ και το ότι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει στι διάφορε περιοχέ διαφοροποιείται πάρα πολύ ω προ το επίπεδο τη εκπαίδευσή του. Δηλαδή. Αν θεωρήσουμε ότι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να κρίνει το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι τα χρόνια που έκανε επίσημα στην, στην εκπαίδευση, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι με σημερινά δεδομένα ενώ στην Αθήνα και μάλιστα στις καλές περιοχές, να πάρουμε δύο κραίες περιπτώσεις. Στην στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, ας πούμε και μια άλλη περιοχή που θα σα πω, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, κατά μέσο όρο πληθυσμό έχει, έχει μείνει στο σχολείο πάνω από 13 χρόνια, ίσως και 14. Αυτ, το, στο άλλο άκρο, σε κάποιες περιοχές της Στράκης, κυρίως στι ορεινές περιοχές κλπ, και περιοχές οι οποίες έχει κυρίως μειονότητες, αυτό φτάνει γύρω στα 4 χρόνια. Από τα 13-14 φτάνουμε στα τέσσερα χρόνια, καταλαβαίνετε. Και, εντάξει, μιλάω για τα άκρα, αλλά αυτό είναι ένα, ένας δείκτης, κατά τη γνώμη μου δείκτης, κλειδί, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικότερο από το ΑΕΠ κεφαλή δηλαδή από το εισόδημα το οποίο έχει ο κάθε κάτοικος στην περιοχή, γιατί δείχνει πραγματικά τις προοπτικές ανάπτυξεις, τις οποίες έχει μία, ε, μία περιοχή. Και εδώ πέρα είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, από αυτά τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί και δεν συζητιούνται και κυρίως δεν αντιμετωπίζονται. Δηλαδή με κατάλληλε πολιτικές ώστε να μπορέσουμε να τα, να τα ξεπεράσουμε.
0: Τι σούμε. ήταν αυτά που μεγεθύνομενα με, και αφηνόμενα στην τύχη τους μας οδήγησαν στην κατάρρευση του 2010 και εξακολουθούμε ως δομικά χαρακτηριστικά να τα το
1: 2022. Έτσι συνοπτικά. Ναι, ναι. Δηλαδή ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία. Σε αυτή εδώ την παγκόσμια κοινωνία οι ανταλλαγές οι οποίες γίνονται και είναι πάρα πολλές είναι είναι άνησες, δηλαδή ανάλογα με το τι παράγει ο καθένας, τι δίνει ο καθένας σε σε αυτή εδώ τη συναλλαγή. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στη, στη διεθνή αυτή ανταλλαγή είναι με, το, το κάνουν με πολύ καλύτερους όρους. Άρα οι χώρες και οι περιοχές οι οποίες παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. Να πω λίγο ένα, ένα παράδειγμα. Αν δει κανεί τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι επιχειρήσεις πια σε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, ακόμη και βιομηχανικές επιχειρήσεις, παράγουν προϊόντα χωρίς οι ίδιες καν να έχουν εργοστάσια. Δηλαδή έχουν την την τεχνογνωσία, σχεδιάζουν το, το προϊόν και κρατάνε το σχεδιασμό Και τη διακίνηση του προϊόντος, αυτά τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, τα κομμάτια τα οποία έχουν λιγότερη προστιθέμενη αξία, αυτά τα δίνουν σε άλλες χώρες οι οποίες μπορούν να τα παράγουν πάρα πάρα πολύ φτηνότερα. Αυτό φαίνεται... Είναι ο βασικός όρος εμπορίου, δηλαδή ο καθένας έχει το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Μόνο που με το, μαυτούς τους όρους του εμπορίου, αυτοί οι οποίοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, είναι ασύγκριτα πιο κερδισμένοι από τους άλλους οι οποίοι βάζουν την, την εργασία του κλπ. Και, και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Για ένα παπούτσι ας πούμε το οποίο παράγει η Nike, η Reebok, η κλπ. χωρίς να έχουν κάνει εργοστάσια το οποίο πουλιέται στην αγορά 100 ευρώ επειδή αυτό το παπούτσι παράγεται σε τελευταία ανάλυση σε κάποια χώρα ε, λιγότερο ανεπτυγμένη, στην Ισία στην Κίνα, στο Βιετνάμ ε, στην Αίγυπτο κλπ το κόστος εργασία, δηλαδή συγγνώμη, η αμοιβή εργασία είναι μισό ευρώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος από τα 100 ευρώ τα οποία πληρώνουμε είναι το κέρδος της επώνυμης αυτής εδώ εταιρεία, το οποίο μπορεί να είναι το 30, 35, 40 40 ευρώ από αυτά εδώ τα, τα 100. Άρα, σε αυτόν εδώ τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο έχεις δύο επιλογές. Ή να προσπαθήσεις να ανταγωνιστεί στη βάση του φθηνού κόστο εργασίας μιλάω με, με ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή για να μπορέσουμε να είμαστε σαφείς. Ή να ή να ανταγωνιστεί στη βάση του φθηνού κόστο εργασίες. εργασία. Δεν μπορούμε, αλλά και δεν θέλουμε με αυτό το οποίο είπα, Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε δηλαδή τι χώρε αυτέ, γιατί έχουν πάρα πολύ διαφορετικέ συνθήκε κοινωνικέ, δημοκρατίε κλπ. Ακό-
0: και... Ακόμα και πληθυσμό δεν έχουμε. Και πληθυσμό. Δεν έχουμε τόσα πολλά ναι. χέρια. Ναι.
1: Ωραία, το ένα είναι αυτό. Από την άλλη όμω δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και τι χώρε οι οποίε παράγουν τα, τα πιο σύνθετα προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα κλπ. Είναι αυτό στο οποίο έχουν βρεθεί οι χώρε μεσαίου. Ε, ε, Μεσαίου οικονομικού μεγέθους δηλαδή α, το, αυτό το middle income trap, αυτοί που έχουν μεσαία εισοδήματα σαν την Ελλάδα, βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες και αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε δηλαδή καταρχάς να το καταλάβουμε να το καταλάβει η κοινωνία και κατά δεύτερον να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Έχει κάποιες λογικές, εδώ να έρθουμε τώρα κάποιες πολιτικές λογικές οι οποίες λένε ότι να το ξεπεράσουμε με τον πρώτο τρόπο δηλαδή Μέσα από τη φτηνή ανάπτυξη, αυτό το το low road, δηλαδή τον δρόμο ο οποίος πηγαίνει προς τα τα κάτω. Αυτός όμως είναι μια διέξοδη κατάσταση γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ρίχνοντας όλο ένα και περισσότερο την την υποτιμώντας δηλαδή την την αξία στη χώρα. Το οποίο το προσπάθησε να το κάνουν τα μνημόνια αλλά δεν είδαμε και τίποτε κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο άλλος τρόπο τον οποίο εμείς θέλουμε είναι να πάμε προς την άλλη κατεύθυνση, δεν είναι, εύκολη. δεν είναι εύκολη, δηλαδή το να προσπαθήσεις να αρχίσεις να παράγεις προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, δεν είναι καθόλου εύκολος δρόμος, αλλά είναι ο δρόμος ο οποίο μπορεί να σε πάει προς τα προς είναι δύσκολο δρόμο, σημαίνει αλλαγέ. Αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά. Τεράστιες αλλαγέ σε όλο το εύρο τη κοινωνία, δεν είναι μόνο η οικονομία, δεν είναι μόνο να τα περιμένουμε από τι επιχειρήσει. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, δηλαδή πρέπει να αλλάξει η εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξει το δημόσιο, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά κυρίω αυτό το οποίο πρέπει να, να κάνουμε, κύριε Εξιδάκη, είναι να γίνει σαφέ ότι σε αυτό εδώ το δίλημα ανάμεσα στη φτηνή λεγόμενη ανάπτυξη, η οποία τι λέει. Θα ανταγωνιστώ, σε αυτό το διεθνή ανταγωνισμό, θα ανταγωνιστώ στη βάση του φθηνού κόστος εργασίας και των κακών εργασιακών σχέσεων, πρικάριος κλπ. Θα ανταγωνιστώ στη βάση των χαμηλών φορολογικών ε, 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 συντελεστών. Χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Θα ανταγωνιστώ στη βάση στο ότι είμαι ε, μια πολιτεία η οποία δεν πολυσεύομαι τα ζητήματα του... Του του πολιτισμού, είτε τη προστασία τη φύση, δηλαδή τη προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντο τη χώρα. Είμαι πολύ χαλαρή ω προ αυτά. Αφήνω και ακόμη και μέσα στην Νατούρα να γίνουν επενδύσει, οι οποίε μπορεί να είναι πάρα πολύ επιβλαβεί κλπ. Όλα αυτά με μια λογική, και αυτοί αυτοί που τα υποστηρίζουν προφανώ ανάπτυξη θέλουν, αλλά τι ανάπτυξη θέλουν. Φτηνή και βρώμικη ανάπτυξη. Ναι, η οποία δεν φέρνει και. Δεν δεν βοηθάει και την κοινωνία Δηλαδή να να μειώσει τις ανισότητες Να να δώσει μια προοπτική Και κυρίως να είναι βιώσιμη Και κυρίως να είναι βιώσιμη Βιώσιμη δηλαδή να αντέξει Να
0: να κρατήσει και να γεννάει και καινούργια πράγματα Χωρίς να να τρώει το υπάρχον
1: κεφάλαιο Βεβαίω. Το φυσικό δημιουργεί... και το ανθρωπογενές ναι, και όλο το κεφάλι. Και να δημιουργεί κοινωνικέ και περιφερειακές ανισότητε. Ναι, ναι. δηλαδή είναι... Γιατί στις μέρες μας αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο προέκυψε και από την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή έγινε πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Άρα ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει στην, στην κοινωνία μας είναι να τα πούμε όλα αυτά ρητά. Δηλαδή ότι οι μεν λένε αυτό και οι άλλοι λένε το άλλο. Και πρέπει αυτά να... να να γίνουν κατανοητά από την κοινωνία, δηλαδή το πόσο αδιέξοδο είναι το το πρώτο μοντέλο και το δεύτερο, το οποίο είναι δύσκολο. Όλοι θέλουν να ανταγωνιστούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να να πάρω λίγο ένα άλλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος της, της κοινωνίας. Η φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινο δυναμικού, δηλαδή που ο καθένας που μα ακούει τώρα και η μία, μπορεί να έχει το, το παιδί του που έφυγε, το ανεψάκι του, το παιδί ενό φίλου του κλπ, το οποίο έφυγε στο εξωτερικό. Γιατί έφυγε αυτό το, το παιδάκι, το, το, το παιδάκι το, αυτό το άτομο στο, στο εξωτερικό. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί έφυγε. Εγώ ξέρω την απαντήσει. Την έχω διαβάσει σε μιλέτη σας πριν από 10-15 χρόνια. Ναι. <laughs> Αυτό που... γιατί,
0: α... γιατί δεν υπήρχε μια οικονομία που να υποδεχθεί μια ειδικευμένη γνώση και ένα ειδικευμένος Ακριβώ. Γιατί ακριβώς. ζητάνε delivery και καφετζίδες. Ακριβώς, η ακριβώς. ελληνική οικονομία είναι, που πουλάει φραπέδε και Airbnb. Ακριβώς.
1: ακριβώς. Δηλαδή εδώ, φεύγουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, προφανώς φεύγουν και επειδή θεωρούν ότι υπάρχει αναξιοκρατία, ότι δεν υπάρχουν προπτικέ της... υπάρχουν διάφορα ζητήματα, αλλά το βασικό είναι η αντιστοιχία προσφοράς και ζήτης εργασία. Και η αντιστοιχεία αυτή προσφορά και ζήτηση εργασία δεν οφείλεται όπω πολλοί προσπαθούν να μα πείσουν στο ότι είμαστε υπερεκπαιδευμένοι. Είμαστε το επίπεδο τη εκπαίδευση, δηλαδή το ποσοστό των πτυχιούχων στη χώρα, είναι λίγο πολύ αυτό το οποίο υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στι χώρε του ΩΣΑ. Και με αυτού πρέπει να, να συγκριθούμε. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική οικονομία και η κοινωνία γενικότερα δεν είναι προσανατολισμένη στο να παράγει αυτά εδώ τα, τα προϊόντα. Αλλά ας μην πούμε μόνο για τις επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή τώρα για να κάνω μια προέκταση κύριε Λαμπριανίδη. Ενώ υπάρχει ένα μορφωτικό κεφάλαιο το οποίο προστίθεται διαρκώς και με μεγάλη δαπάνη και του κράτους και της ελληνικής οικογένειας. Αυτό το μορφωτικό κεφάλαιο δεν αξιοποιείται και είναι πολύ υπέρτερο του συνολικού οικονομικού και κρατικού διοικητικού κεφαλαίου. Έχει μείνει πίσω. Δηλαδή, οι Έλληνε έχουν ξεπεράσει το
1: κράτο του. Αυτό, αυτό, το, αυτό, αυτό που σκέφτομαι εγώ έτσι λίγο απλοϊκά έχει κάποια βάση. Νομίζω ότι είναι, το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι και πρέπει να καταλάβουμε και γιατί συμβαίνει, που λίγο πολύ το είπαμε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, α πάρουμε λίγο ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν τονίζεται τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσει οι οποίε δεν δημιουργούν ζήτηση για υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εκεί είναι γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Πώ παράγοντα προϊόντα και υπηρεσίε υψηλότερη προστιθέμενη αξία θα έχουν πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και βέβαια δεν είναι και πάντοτε εύκολο να, να επιτευχθεί. Άρα θέλει μια στρατηγική και βοήθεια από την πλευρά τη κοινωνία και του κράτου εν προκειμένου. Αυτό όμω που ίσω να, να μου δοθεί ευκαιρία, να μου δίνετε ευκαιρία τώρα που συζητάμε να τονίσω είναι και κάτι άλλο. Το ελληνικό δημόσιο επίσης, δηλαδή μέσω των κυβερνήσεων, δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι χάνει με το να μην αξιοποιεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει στη διάθεσή του. Αυτό είναι, είναι απώλεια τεράστιων... Ε, υπάρχουν διαφυγώντα κέρδη σε, σε πολύ, δηλαδή τεράστια τα οποία συμβαίνουν ακριβώς επειδή... Δεν σχεδιάζουμε, επειδή δεν έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλα ε, 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 οργανωμένο, δεν είναι μόνο το, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και κατάλληλα οργανωμένο, ώστε να μπορεί να παράγει γνώση, να ξέρουμε. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε τώρα υπάρχει ο κίνδυνος της κρίσης, πρέπει αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα, τη γεωργίες, τις πτυνοτροφίες κλπ. να μπορούν να σχεδιάσουν άμεσα το τι πρέπει να γίνει. Και να, όχι μόνο το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, αλλά και το τι πρέπει να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει ω προς την κοινή αγροτική πολιτική άμεσα, χθε. Θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αναδιάρθρωση
0: αυτό... καλλιεργείων, κα- Κάποιοι όμως. βαθμοί αυτάκια και να είναι έτοιμα τα σχέδια και ακριβώς. άμεση η βούληση για την εφαρμογή. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν αυτό... βλέπετε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και σα είπα τώρα, λέμε το παράδειγμα του, στη, του Υπουργείου Γειουργία και λοιπά όλο αυτό, αλλά είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, ναι. το οποίο πολλέ φορέ διαμαρτυρόμαστε ότι οι πολιτικέ οι οποίε ε, έρχονται τα, και τα προγράμματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελε η ελληνική οικονομία και η κοινωνία. Αλλά αυτό είναι εν μέρη αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι μεγάλε χώρε, οι δυνατέ χώρε κλπ. επηρεάζουν τα πράγματα ώστε οι πολιτικέ να είναι κατάλληλε κυρίω για αυτού. Αυτό του ενδιαφέρει και αυτό κάνουν. Και εν μέρη είναι και αυτό πρέπει πρέπει να παρέγουμε εμεί, αυτό είναι η δουλειά μα. Είναι λόγω τη δικιά μα αδυναμία, δηλαδή ότι δεν γνωρίζουμε. Ω ελληνική κοινωνία, ω ελληνική πολιτεία κλπ., το τι ακριβώ θέλουμε εμεί να επιτύχουμε στου διάφορου τομείς, είτε λέγεται βιομηχανία, είτε λέγεται υπηρεσίε κλπ., ώστε γνωρίζοντα το τι θέλουμε, όταν πάνε οι αντιπροσωπείε μα να συζητήσουν με τι αντιπροσωπείε των άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουν προ ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε οι πολιτικέ της Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να πιέσουν προ αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ένας όμιλος τεχνοκρατών, ανθρώπων, επιστημόνων που και είχαν στα χέρια τους μεγάλη πολιτική εξουσία, από που θα ξεκινούσατε. Με κάποιες, κάποιες βούλες για να καταλάβουμε το, το κατεπήγον του πράγματος και ότι κάτι πρέπει να κάνει ο ίδιος ο λαό λαός για τον αντιπροσώπον του, των πολιτικών του σχηματισμών, των επιστημονικών του οργάνων.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα νομίζω ένα πρώτο βήμα είναι να μπορέσουμε να καταλάβει η ελληνική κοινωνία το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, να καταλάβει με πραγματικούς όρους και σε ποια κατεύθυνση είναι η διέξοδος. Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό, μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή η συζήτηση η οποία γίνεται ε, στα, στο, ε, η δημόσια συζήτηση είναι κυρίως κοκορομαχίες, δηλαδή ότι λέγονται, πετιώνται διάφορες κορώνες και λοιπά χωρίς να μπορεί να, να γίνει μια συζήτηση επί της ουσίας ποιο είναι ακριβώς το υπόδειγμα το οποίο λέει μία πλευρά και ποιο είναι το υπόδειγμα της άλλης και σας επαναφέρω σε αυτό το οποίο είπα από την αρχή, δηλαδή το, η φτηνή ανάπτυξη, η ανάπτυξη η οποία είναι βιώσιμη ε, κλπ. Νομίζω ότι αυτό για μένα είναι το, το κεντρικό, καθόλου αυτονόητο, καθόλου εύκολο, ε, καθόλου εύκολο να, ε, να γίνει. Άρα το να βοηθήσει η μετάβαση στην, ενή, σε μια κατεύθυνση επιστημονικού διαλόγου. Δηλαδή δη, δη,
0: διασπορά πληροφορίας, ενημέρωση που να φτάνει σε μια γνώση της κοινωνίας, να ναι. καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ναι. Με... Νούμερο 1, αυτό. Ε.
1: Είναι... Νομίζω ότι είναι το νούμερο 1, δηλαδή να έχουμε ένα επιστημονικό διάλογο που να μπορούμε να συζητάμε από την ίδια βάση. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι πολλέ φορέ συζητάμε από πολύ διαφορετική βάση και καταλήγουμε βέβαια σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. Νούμερο 2, οι αλλαγέ οι οποίε πρέπει να γίνουν είναι δομικέ. Και δεν αφορούν μόνο την οικονομία όπω είπαμε, αφορούν την κοινωνία ευρύτερα. Με αυτή εδώ την έννοια. Η αναπτυξιακή διαδικασία γενικώς είναι μια μακρόσυρτη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζεις από τη μια στιγμή στην άλλη, ιδίω αν πρόκειται να αλλάξει και κατεύθυνση. Δηλαδή ότι πήγαινε προς μια κατεύθυνση και τώρα λες ότι κοίταξε, αυτή η κατεύθυνση δεν φαίνεται να μας οδηγεί σε καλή διαδρομή, άρα πρέπει να κάνω μια μεγάλη στροφή. Άρα δεν είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία πορεύεται, Αλλά είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία που πρέπει να γίνει. Προσαρμογέ. Ναι. Δηλαδή δηλαδή. δηλαδή προσαρμογέ είναι σχετικά εύκολε. Άμα θέλει το μέσα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μιλάμε για. Άρα πρέπει να γίνουν κατανοητέ στην κοινωνία, να γίνουν κατανοητέ στη συνέχεια στου επιχειρηματίε που είναι μέλο και μέρη τη κοινωνία, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Οι επιχειρηματίε κλπ. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Στο εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Άρα αυτό το. Και όταν λέμε μακρόσυρτη, δηλαδή το. Μιλούσαμε και προηγουμένω, κύριε Ξιδάκη, κλπ. Και σα έφερα το παράδειγμα, α πούμε, ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή ένα τεχνικό έργο. Σκεφτείτε ένα μεγάλο τεχνικό έργο, α πούμε, τον Παθέ η διαδικασία αυτή τη αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματο. Άρα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και με αυτή εδώ την έννοια όμιλη σαν τη μετάβαση που αυτό θέλουν, δηλαδή ένα επιστημονικό διάλογο ο οποίος να διατρέχει το, το, το ιδεολογικό και πολιτικό σύστημα και να μπορεί να επικοινωνεί με, και όχι μόνο με όμους χώρου, αλλά και με χώρους οι οποίοι ιδεολογικοπολιτικά βρίσκονται και επιστημονικά βρίσκονται αρκετά διαφορετικά αλλά να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να ο καθένας από εμά από την κάθε πλευρά και λοιπά, να διορθώσει την τυχόν λάθη και λοιπά, στον προβληματισμό και τον οποίο έχει να υπάρχουν οι συγκλήσει και να, να, να γίνει να βοηθήσει την κοινωνία επαναλαμβάνω για τρίτη φορά να, να κατανοήσει το, το τι πρέπει να γίνει Άρα ένα, τελευταίο, ένα τρίτο μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε συνεργασία ιδεολογικοπολιτική και, και κυρίως επιστημονική και προφανώς σε κάποιο, σε κάποιο βαθμό και κάποιες συνενέσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν Διότι υπάρχουν και μες...
0: μεγάλα, project <πα>... και μεγάλα έργα και μεγάλα σχέδια όπως αυτό μιας ε... Α πούμε, προσαρμογή, μια αλλαγή ε, πορεία, τα οποία δεν εξαντλούνται όχι σε έναν εκλογικό κύκλο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρει. Ακριβώ. Μπορεί να θέλει και πέντε και δέκα και δεκαπέντε χρόνια.
1: Ακριβώ. Δηλαδή και ο εκλογικό κύκλο δεν είναι, που... είναι καν τετραετία, δηλαδή λιγότερο. Από... Και τριετία,
0: τριάμιση ναι. χρόνια και δύο έχει γίνει. Το θέμα είναι τώρα, κύριε Λαμπριανίδη, γιατί έχετε και μια εμπειρία μεγάλη εκτό από την ακαδημαϊκή και πολιτική κοινωνική. Πόσο θα μπορούσε αυτό το μήνυμα να περάσει στην ελληνική κοινωνία και μετά να. Μετουσιωθεί σε μια... μέσα στους πολιτικού οργανισμού, ε, σε ένα κλίμα που δεν θα... ο ένα θα χαλάει ότι έφτιαξε ο επόμενο ή θα μπορεί να συνεχίσει το χρήσιμο που ξεκίνησε ο προηγούμενο. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πολιτική διαφορά, υπάρχουν πολιτικέ διαφορέ και στο πώ γίνεται η αναδιανομή του πλούτου και στο πώ εννοεί ο καθένα την ευημερία και πώ κυρίω αυτό που είναι η ουσία τη δημοκρατία πώ εννοεί την ισότητα και του μηχανισμού που την εξασφαλίζουν. Σε μερικά. Μεγάλα όμω τέτοια σχέδια, σαν αυτό που λέμε αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Αλλαγή υποδείγματο. Είστε αισιόδοξο ότι μπορεί να βρεθούν κάποιες μικρά σημεία τουλάχιστον συνεννόησης.
1: Κοιτάξτε, η... Θα συμφωνήσω απολύτω έτσι όπω το είπατε, δηλαδή ότι προφανώ υπάρχουν διαφορέ και ορισμένε φορέ πάρα πολύ αγεφύρωτε. Αγεφύρωτε, πολιτικέ, ιδεολογικέ κλπ. Ναι. Αγεφύρωτε, και, και κανένα δεν πρέπει να τι αφισβητήσει Δηλαδή Δηλαδή υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν και εκφράζουν διαφορετικές, ε, διαφορετικά μέρη τη ελληνική κοινωνία, ταξικέ διαφορέ κλπ. Δεν είναι εκεί, δεν υπάρχει καμία αφισβήτηση. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι σε αυτή εδώ τη φάση αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό το περιμένουν να γίνει, δεν είναι να υπάρξουν συνεργασίες και συμφωνίες σε πολιτικό επίπεδο ή σε κομματικό επίπεδο ακόμη πιο δύσκολα. Αυτό για το οποίο συζητώ είναι σε επιστημονικό επίπεδο να μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση την οποία με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ να περάσει στην κοινωνία αυτός ο προβληματισμός. Για να καταλάβει η κοινωνία αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο κατά τη γνώμη δηλαδή το, 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 με, το μεγάλο αφήγημα προς τα που πρέπει να πάμε για να βγει επιτέλους αυτή εδώ η έρμη χώρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται καμία προοπτική. Γιατί όσα λεφτά και να ρίξει αν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, Δεν θα θα προκύψει ακριβώ τίποτε. Δηλαδή, και μέσα σε λίγα χρόνια θα έχουν φαγωθεί αυτά τα τα χρήματα με διάφορου τρόπου. Κάποιοι ελάχιστοι θα έχουν γίνει πλουσιότεροι και ο ελληνικό λαό θα παραμένει χωρί ελπίδα και χωρί πλούτο και και χωρί προπτική. Προπτική. Και αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όταν φεύγει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σου, όταν δεν τολμάν τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί κλπ. Και βρισκόμαστε σε μια φάση γύρανση κλπ. Είναι μηνύματα. Δεν θα έλεγα απειλητικά, αλλά είναι κακά μηνύματα, Είναι, είναι ανησυχητικά. Ανησυχητικά είναι σωστή. Είναι ανησυχητικά. Και αυτά δεν είναι τυχαία όμω. Δηλαδή δεν δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Προέκυψαν επειδή ασκούνται συγκεκριμένε πολιτικέ, και αυτέ εδώ οι πολιτικέ είναι προ τη λάθο κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι ο στόχο μα είναι να αυξήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον αριθμό των πτυχιούχων, και εδώ πέρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι περιορισμό των αριθμών των εισακτέων στα πανεπιστήμια. Εντάξει, μπορεί να πει κανεί ότι υπάρχουν και δεύτερε σκέψει να βοηθήσουμε τα τα κολέγια κλπ. Αλλά το μήνυμα το οποίο περνάει είναι προ τη λάθο κατεύθυνση. Προ τη λάθο κατεύθυνση. Δεν είναι οι νέοι άνθρωποι να γίνουν μπιλιβεράδε ή να γίνουν ψυκτικοί κλπ. Προφανώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την τεχνική εκπαίδευση. Τεράστιο ζήτημα. Ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι από τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Η τεχνική εκπαίδευση στο μυαλό τη. Του, του καθένα από μας είναι στιγματισμένη. Δηλαδή ότι θεωρείται, δηλαδή όταν μια οικογένεια, όταν κάποιοι γονείς δούνε το παιδί τους να μην περάσει στο πανεπιστήμιο και άρα να πάει να καταλήξει στην τεχνική εκπαίδευση, αυτό θεωρείται ήττα, θεωρείται πρόβλημα κλπ. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει, δηλαδή είναι, πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις γι' αυτό. Αλλά μέσα σε μια λογική, όχι να οδηγήσουμε τον, τον κόσμο να φύγει από την, από την, από την εκπαίδευση κλπ, όχι να οδηγήσουμε τον, την, την παραγωγή στο να παράγει φτηνά προϊόντα κλπ για να ανταγωνιστεί τις χώρε φτηνού κόστου και λοιπά, αλλά στην, στην άλλη τη λογική την, την οποία είπαμε. Α κρατήσουμε
0: αυτό το αισιόδοξο ότι μπορούμε να το κάνουμε με αλλαγή σκέψης, με αλλαγή αυτοαναγνώριση και αυτοσυνειδησίας να καταλάβουμε τις δυνάμεις μας και τις αδυναμίες Οι επόμενες, τα επόμενα βήματα του ομίλου μετάβαση. Πότε θα περιμέναμε, είχατε κάνατε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίηση, του πολέμου στην παγκοσμιοποίηση και τι περιμένουμε, πρώτες καταγραφές, ε, αλλά νομίζω ότι η μετάβαση ε, το έχει επιβάλλει και στον εαυτό της να έχει και μια εξωστρέφεια εκτός από την συγκέντρωση τεκμηρίωσης υλικού, ιδεών. Νομίζω ότι καταστατικά είναι ένας εξωστρεφής όμιλος που θα θέλει να επικοινωνεί.
1: Ωραία. Είναι ακριβώς έτσι που το λέτε. Ο βασικός στόχος είναι η παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων πολιτικής για διάφορα ζητήματα αλλά παράλληλα υπάρχει και αυτό εδώ το ζήτημα της εξωστρέφειας γιατί όπως σας είπα το κεντρικό ζήτημα είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους κ.λπ. ώστε να περάσει επιτέλους ένα μήνυμα στην κοινωνία αλλά μέσα από διάλογο, ουσιαστικό διάλογο ώστε να κατανοήσει τα πραγματικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν και τις διεξόδους οι οποίες προτείνονται ώστε να μπορέσει με λόγου γνώση να επιλέξει. Εμένα θα σας έλεγα παρόλο την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και τα αυτά που αναμένονται δεν είναι καθόλου αισιόδοξα, αυτά που αναμένονται να μα συμβούν στο επόμενο διάστημα, εμένα δεν με τρομάζει τόσο αυτό. Αυτό που με τρομάζει κυρίως είναι το ποιος είναι στο τιμόνι της, της χώρας δηλαδή και με ποιες συνθήκες δηλαδή οδηγεί αυτή εδώ την χώρα όπου την, την οδηγεί. Αν την οδηγεί μέσα από ένα διάλογο, μέσα από μια προσπάθεια κατανόηση των, των ζητημάτων κλπ, ε, μείωσης των ανισοτήτων κλπ, την προοπτική αυτή που σας είπα, νομίζω ότι όλα θα λυθούν Και μπορεί ο κόσμος να να δείξει κατανόηση, ακόμη και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μπορεί να δείξει μια κατανόηση γιατί θα βγει ένα μέλλον μέλλον μπροστά του. Αλλιώς είναι τα πράγματα πολύ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Άρα περιμένουμε και πριν το καλοκαίρι κάποια δεύτερη εμφάνιση τη μετάβαση. θα θα, θα συγκεντρώσει το υλικό τη και τις δυνάμει τη και με το φθινόπορο.
1: Θα το δούμε, δηλαδή ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη μία εκδήλωση πριν από το, από το καλοκαίρι, αλλά κυρίως αυτό το οποίο κάνουμε είναι δουλεύουμε στο εσωτερικό του, του ομίλου ώστε να παράγονται τέτοια κείμενα, δηλαδή κείμενα τα οποία τα παράγουν άνθρωποι επιστήμονες και λοιπά, σε συνεργασία με ανθρώπους της πράξη κλπ. τα οποία αφορούν επιμέρους Επί αντικείμενο, όπως είπαμε. Έχετε, σελί... ήταν...
0: Έχετε ανοίξει σελίδα στο Facebook. Έχω ανοίξει σελίδα στο Facebook. Έχετε στο ανοίξει YouTube. site. Ναι. Έχετε κανάλι στο YouTube. Ναι, αυτά. Θα σας βρουν μετάβασης. Ας ξεκινήσουμε το Facebook, θα τα βρουν όλα <laughs> Και θα τα βρούνε όλα, ναι. Ήταν μια συνομιλία με τον Λόι Λαμπριανίδη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας για την κατεπίγουσα ανάγκη να βρει Ελλάδα ένα πρότυπο ανάπτυξης για μια ανάπτυξη βιώσιμη και δίκαιη αλλά και για την πρεμιέρα του ομίλου μετάβαση που έγινε τις περασμένες μέρες στην Αθήνα. Ένα Βλέμμα, το podcast του Νίκου Ξεδάκη.